0: Schönen guten Abend. Wunderbar, dass ihr noch hier seid. Wir kommen jetzt zum Ende der Bescheidenheit 2.0. Wir haben ja dieses schöne Foto hier, was überall auf den Tischen liegt, auf den Stühlen. Da sind wir zu sehen mit leeren Taschen und man ahnt schon, worum es geht. Sie wissen das vielleicht oder ihr wisst das vielleicht bei der Gründung des VS, also des Schriftstellerverbandes, in dessen Namen wir auch hier sind hat Heinrich Böll damals die Eröffnungsrede gehalten und die hieß Ende der Bescheidenheit. Das war ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, es ist jetzt vorbei, wir Autoren wollen endlich auch mal eine Vertretung haben, die für uns um Geld kämpft. Er hat damals geschrieben, es geht um unsere gesellschafts- und finanzpolitische Stellung. Und genau genommen geht es darum immer noch. Da hat sich ja nicht so wahnsinnig viel geändert, obwohl die Fortschritte auch durchaus da sind. Aber die, die Stellung ist nach wie vor prekär. Ja, und deswegen sind wir, wie wir hier sitzen, also wir sechs, gehören zu einem Stammtisch. Also es gibt einen VS-Stammtisch seit einiger Zeit. Da treffen wir uns einmal im Vierteljahr zu geselliger Runde und reden wirklich nicht so viel über Literatur, aber passiert halt doch immer wieder. Und eines Abends sind wir da auf das Thema Prekariat gekommen. Und es war natürlich klar, wir haben alle damit zu tun. Wir wissen alle, wie wenig Geld man als Schriftsteller verdient, welche Probleme das bedeutet im Grunde eine, naja, im Grunde, wenn man Schriftsteller wird, nimmt man eine soziale Position am Rand ein. Das ist einfach so. ist ein Problem. Wir haben ja gedacht, wir wollen nicht schon wieder jammern und wir alle wissen ja, es gibt kein Geld und so weiter. Wir möchten lieber darüber reden, wie diese Situation unser Schreiben beeinflusst, welchen Einfluss die prekäre Situation auf das Schreiben hat. Und darüber, so sind wir der Meinung, sollte man einfach öfter und öffentlich reden. Deshalb hat jeder von uns den Auftrag bekommen, sich zu überlegen, was er in fünf Minuten beitragen kann zu dem Thema. Das Ergebnis ist extrem unterschiedlich, also von Erzählungen bis essayistischen Versuchen, also gibt es eine ganze Menge Verschiedenes. Jetzt haben wir aber hier noch quasi als Ehrengast bei uns in der Mitte, Uwe Friesel, kennen sich ja alle, ist schon sehr lange im VS und hat ja, ich habe, ich glaube, eigentlich alles mitgemacht, was dort je zum Thema äh, prekäre Existenz gelaufen ist. Und wir dachten uns, vielleicht kann man zum ein zur Einleitung jetzt ein paar Worte zu dieser Thematik sagen, bevor dann unsere Texte kommen. Bitte, Uwe. Schönen Dank. Äh, ja, das äh, Treffen
1: in Köln, das war, glaube ich, 1969, war von enormer Wichtigkeit, wo... Böll und auch Lattmann hier zusammenkamen. Und 71 war Böll dann in Hamburg und wir saßen im Kaffee Nagel gegenüber Hauptbahnhof, beschäftigt mit der Frage, ob wir in die IG Druck gehen sollten, denn Gewerkschaft wollten wir werden. Wir hatten es mit Geld zu tun und die Einsicht war in unseren lyrischen Köpfen gewachsen, dass das vielleicht über eine Gewerkschaft in geordneteren Bahnen verlaufen könnte. Und Leonhard Mahler, der damalige Chef der IG-Druck, hat uns überzeugt, dass es besser wäre, in die ig zu gehen, als eine IG-Kunst zu veranstalten, wie Martin Weiser das wollte. Im Weiteren hat dann Dieter Lattmann, der Vorsitzende des vs durch seine politische Arbeit auch in der SPD dafür sorgen können, dass wir die Künstler-Sozialversicherung bekamen. Das war noch zur Regierung Schmidt der Fall, kurz bevor er abtreten musste. Das ließ er sich nicht nehmen, das noch unterzubringen. Wir wurden dann größer, was nicht unbedingt heißt besser, aber es scheint irgendwie ein immanentes Prinzip zu sein bei uns. In Wirtschaften wie auch in Gewerkschaften, wir wurden zu IG Medien. Die IG Medien wiederum hatte zur Folge, dass darin freie Mitarbeiter und Künstler waren, aber auch Angestellte, zum Beispiel ein Rundfunkredakteur oder Dramatur konnte in die IG Medien sein und der Autor, der zur Tür herankam, war selbstständig. Das ist ein Faktum, das Günter Grass anders da auszutreten, weil er sagte, es kann ja nicht sein, dass ich meinem Arbeitgeber gegenüber trete, der dem Radio gegenüber loyal sein muss und mit ihm darauf verhandle, wie viel oder wie wenig ich für mein Hörspiel kriege und im Prinzip ist das in der Tat ein ganz großes Problem, selbst heute noch in Verdi. Verdi war dann die nächste Stufe, und dadurch sind wir dann in der, einer der größten Gewerkschaften zu einer der kleinsten Gruppe geworden. Das war in einer Berliner Veranstaltung. Zu mir möchte ich noch sagen, dass ich 89, 90 Vorsitzender des VS war und die Aufgabe hatte, das Zusammengehen des westdeutschen Schriftstellerverbands mit dem der DDR zu organisieren, was nicht immer leicht war, weil die Grundsätze des Schreibens, des realistischen Schreibens, wie es in der DDR verstanden wurde, und des Schreibens im Westen doch sehr verschieden waren und zu verschiedenen ästhetischen Ausprägungen geführt hat, aber vor allen Dingen auch ideologischen. Und es war ein ziemlich langer Prozess, ehe das klappte, und der Pen, der dasselbe Problem hatte, brauchte schließlich zehn Jahre dafür, von 89 bis 99. Jetzt sind wir also in Verdi und wir sind gerade dabei, in einer AG-Normvertrag diesen Normvertrag zu verbessern. Und auch dazu muss ich wieder sagen, und das ist das Letzte, was ich sage. Den Normvertrag haben wir erfunden in der Autorenedition. Das war der erste eigene Vertrag überhaupt. Und den haben wir dann unter der Leitung von Engelmann, der der Autorenvertreter war, weiterentwickelt zu einem ja, Normvertrag, den einige Verlage des Börsenvereins beitraten, andere nicht. Der Börsenverein behauptet bis heute, er könne die Seite der Verleger nicht vertreten, dazu sei er gar nicht befugt. Und dieser Normvertrag hat inzwischen einige Macken, wie man sich vorstellen kann, ist aber im Prinzip der Vertrag, der uns mindestens eine Auflagenhöhe, Erscheinungstermin, und so usw. garantiert. Das ist meine kurze Einleitung.
0: Ja, vielen Dank, Uwe Friesel. Gut, jetzt werden Sie die jeweils äh, fünfminütigen Beiträge hören von uns sechs Stammtischlerinnen. Und es beginnt Christine sterli Paulsen. sie spricht über Bullshit-Jobs, also Jobs. Also Brotjobs, ich
2: habe sie Brotjobs gesagt. Klingt Brot schon netter, ja gut. Ja. Okay, über Brotjobs, die man machen
0: muss, um von irgendwas muss man ja leben, vom Schreiben natürlich nicht.
2: Genau, Und äh, also ich fange an ne, mit Armut, Bescheidenheit und Literatur und gebe erstmal jemand anders das Wort, nämlich passend zum Thema Armut, dem arbeiter der Jan Casey, aufgezeichnet von Flan O'Brien ganz kongenial übersetzt von Harry Roholt, ein wunderbares Gedicht, das heißt, der Porter, dein einziger Freund. Wenn alles nur schief geht, egal was man macht, und gar nichts zu klappen mehr scheint, ins Leben so schwarz wie die Stunde der Nacht, ist dein Porter dein einziger Freund. Ist das Geld hier knapp und schwer zu kriegen, wenn ein Pferd nur Mittelfeld streunt und auf dem Konto nur Schulden liegen, ist dein Porter dein einziger Freund. Die Gesundheit lässt nach, du bist nicht mehr jung. Der Arzt sieht dich an, und er gereint. Und er redet dir zur Luftveränderung. Dann ist dein Porter dein einziger Freund. Ist das Essen knapp und die Kammer leer und kein Speck in der Pfanne sich bräunt, Wird selten gespeist und gehungert mehr, ist dein Porter dein einziger Freund. In Zeiten von Ärger und Pech und Verdruss gibt's einen, der ist gut mit dir meint. Der eine, der stets zu dir halten muss. Ist dein Autor dein einziger Freund? Ja, und dann haben wir jetzt gleich zwei sehr problematischen Themen, die Armut und die Trunksucht unter Schriftstellern, was ja häufig eine Berufskrankheit ist, außer auch bei diesem Autor, der den Alkohol auch nicht so lange überlebt hat. Also ich finde das mit dem Arbeiterdichter auch unter anderem deshalb lustig, oder es wirkt auch deshalb lustig, weil natürlich die wenigsten Schriftsteller wirklich aus dem Proletariat stammen, sondern sich irgendwie freiwillig dahin begeben und man fragt sich, warum. <lacht> als, als Kinder des Bildungsbürgertums standen den meisten von uns, denke ich, die Türen zu den passenden bürgerlichen Berufen weit offen. Aber stattdessen begeben wir uns in die schädigsten Jobs hinein und in die prekäre Position derjenigen, die sich Monat für Monat fragen müssen, wie es bis zum nächsten 30. oder schlimmer noch 31. weitergeht. Meine persönliche berufliche Laufbahn ist da keine Ausnahme. Etwa im Alter von acht Jahren erfuhr ich, dass ich gleich zwei unmögliche Berufswünsche hatte. Malerin und Schriftstellerin. Von da an ging ich gezwungenermaßen in innere Opposition zu der mir von meinen Eltern nahegelegten ordentlichen Berufsausbildung. Aber gleichzeitig wurde mir auch klar gemacht, dass ich andernfalls nur in der Gosse landen könnte, oder? Center formuliert. In Deutschland können vielleicht nur zehn Leute davon leben und so gut bist du nicht. Aus, genau aus der Gosse holte ich mir dann ungefähr zehn Jahre später neue berufliche Inspirationen. Was ich auch nur weiterempfehlen kann, ein Buch von Bukowski. Der Titel Faktotum verrät schon den Inhalt. Es geht um die Zeit, als Bukowski noch als armer Trinker durch Amerika tingelt und sich von einem beschissenen Job nach dem anderen verdingt. Warenhaus, Schlachthaus, Hurenhaus und zuletzt gar die Post. Bei Bukowski gibt es das Happy End, auf das wir natürlich auch alle warten. Andererseits muss ich sagen, so miese Jobs kann ich nicht aufweisen. Und wahrscheinlich auch keiner der Kollegen hier, und anders als Bukowski habe ich auch studiert, und machte mein Magister in einem Fach, das mich wunderbar auf das Leben als arme Autorin vorbereitete. Ethnologie. Primo erlernt man da, sich nach der anderen zu richten, nämlich nicht auf der Seite der Privilegierten, sondern auf der der Unterprivilegierten zu stehen. Sekundo lernt man während der Feldforschung bescheiden und von praktisch nichts zu leben. Wer ein Jahr in einer Hütte auf Madagaskar zugebracht hat, dreimal täglich Reisen mit grünen Blättern aß und Wasser aus der Pfütze trank, der fühlt sich auch dann noch reich, wenn die vielen miesen kleinen Jobs deutlich weniger einbringen als Hartz IV. Und dass die oft deutlich weniger einbringen, liegt dann zusätzlichen Schwierigkeitsgrad Familie, weil ähm, dann auch noch drei Kinder dazu kamen, die auch nicht vom Schreiben leben konnten. Ja, ich fühle mich, also der Vorteil, man fühlt sich jung, ich fühle mich immer noch ein bisschen als Studentin, das ungefähr ist mein Job und Lohnniveau. Mhm. Natürlich, man kann nur in eine berufliche Karriere sein Herzblut investieren und die andere dann in Form von Brotjobs abreißen. Leider bekommt man in diesen Brotjobs Stundenlöhne, für die ein Handwerker sich nicht mal die Nase schnauben würde. Darum habe ich immer mehrere gleichzeitig davon. Übersetzen, Gebrauchsanweisungen, Doktorarbeiten oder Werbung. Nachhilfe in allen Fächern, auch denen, von denen ich nie eine Ahnung hatte. Kunstkurse mit Kindern. Steuererklärungen für andere Leute, wenn die eigene bis zur allerletzten Sekunde liegen bleibt. Ich denke, das Problem ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung die Unentbehrlichkeit von Klempnern und Elektrikern weniger hinterfragt als die Unentbehrlichkeit von Schriftstellerinnen. Darum sind Leute wie ich natürlich nicht systemrelevant. Und dann durfte ich meine Corona-Hilfen vollständig zurückzahlen. Lebenshaltungskosten zählen nicht für Arbeiter, Dichter, Faktoter, Ethnologinnen und ewige Studenten. Ich hätte ja zu Hartz IV gehen können, sagte mir der nicht sehr freundliche Mann von der Förderbank am Telefon. Schade, dass man die Manager von Lufthansa und TUI nicht dahin geschickt hat, statt sie von unserer aller Steuergelder zu alimentieren. Und stattdessen ein Grundeinkommen geschaffen für alle, damit man achtjährige Kinder nicht entmutigen muss, wenn sie sich wünschen, später einmal Bücher zu
3: schreiben.
0: Ja, vielen Dank, Christine. Ich sehe ich ja mit ganz anderen Augen. Das ist sehr interessant. Also dann, <lacht> in <der Frau. lacht> ja, also interessant auch noch was aus dem. Arbeitsleben von mir zu hören, das wusste ich auch noch nicht, aber das, deswegen ist dieser Abend ja unter anderem auch gedacht, damit wir uns nochmal anders kennenlernen, als immer nur beim Stammtisch, der ansonsten ganz toll ist und wir wollen am Ende dieser Veranstaltung auch gern untereinander und vor allem auch mit Ihnen und Euch reden, wenn Euch irgendwas besonders gefällt an diesem Abend oder was zum Einhaken mit eigenen Gedanken dabei herauskommt, das wäre schon toll. Weil wir glauben einfach, wir sollten sowas in verschiedenen Formen regelmäßig machen, reden über die Situation. Der nächste, der jetzt dran ist, ist Kort Buch. Und Kort äh, Buch beschäftigt sich mit der Frage, wie man es aushält, ohne Geld zu schreiben. Bitte.
4: Ja, Ja, es gibt einen spanisch-katalanischen Schriftsteller, Enrique Villamatas, der hat 2015 einen seiner Texte geschrieben, Die Zukunft, hieß das über, Zitat, Schriftsteller, die sich nur dank ihrer Bemühungen über Wasser halten, zu schreiben, was sie schreiben würden, wenn sie schrieben. Ja, den Satz muss ich auch erstmal verdauen und sagen, was will der mir damit sagen und äh, was, wie soll ich den verstehen. Und als ich dann über den Satz nachgedacht habe, kam mir die Frage eben von der anderen Seite. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Geschichten nicht erzählt, wie viele Romane nicht geschrieben, wie viel Poesie im Verborgenen gestorben ist, weil der oder die Autorin sie nicht aufschreiben konnten, weil sie anderweitig arbeiten mussten, zum Beispiel mit dem, was wir eben gehört haben, dass keine Zeit für so eine bodenlose Kunst da gewesen ist. Und zum Andenken an diese verlorenen Autorinnen habe ich dann nochmal einen kleinen Text geschrieben, der heißt für mich, für dich, vielleicht auch für uns. Er wächst im Kopf, manchmal stürmisch, manchmal verharrend, dein Text erfüllt Alltag, wird sich selbst und du schreibst, schreibst, versinkst in deinen Text, vergisst alles neben ihm und schreibst. Du gibst deine Kraft, deine Wahrheit entblößt dich auch immer ein wenig. Den Lesern, den Zuhörern zahlen dafür, wollen sie nicht. Sie nehmen deine Worte, danken deinen Text, deine Zeit. Doch die, denen du diese Reise spendierst, die du mitgenommen hast, zahlen dafür, wollen sie nicht. Und du? Du schreibst. In ja, seiner Erzählung von Mario Lebrero, äh, da gibt es eine Protagonistin, der fragt in dieser Erzählung, Zitat, warum sind Schriftsteller mehr als alle anderen Menschen eine leichte Beute für Depressionen? Aber statt darüber nachzusinnen, nachzusinnen, möchte ich einwenden, je mehr wir miteinander reden und über uns reden, desto weniger werden wir eine leichte Beute sein. Danke.
0: Ja, vielen Dank Gott. Wunderbar, sowas in Gedichtform mal zu hören. Wenn ich Lyriker wäre, würde ich sowas versuchen. Aber wir haben ja nicht. Ja, jetzt kommt ein Text von mir. Hm, da geht es um mangelnde Aufmerksamkeit, die man so als Literat erhält. Er heißt: Es ist ja nicht nur, aber auch. Es ist ja nicht nur das Geld. Also manchmal sagt die Marktfrau, also manchmal. Da hat sie den Rest des Satzes vergessen und wendet sich der nächsten Kundin zu. Was darf sein? Zwei Kurzgeschichten oder ein Kilo Roman? Auch heute genügen mir zwei frische Anekdoten. Mit Nebenhandlung oder ohne? Nein, danke. Eine Anekdote mit Nebenhandlung ist mir zu fett. Ich wollte meine eigene Version der Ereignisse suchen. Deshalb begann ich literarisch zu schreiben. Meine eigene Version ist nicht schon deshalb eigen, weil ich sie schreibe, sondern weil meine Schreibweise abweicht von denen, die mir sonst begegnen, weil sie eigen ist. Deswegen ist sie auch nicht jedermanns Sache. Wenn ich für Zeitungen, Anthologien, den Rundfunk schrieb, mussten sich meine Texte allerdings den üblichen Schreibweisen anschließen. Oder, sagt die Marktfrau, eine Dresdner Familiengeschichte, ebenso weit entfernt vom Banalen wie vom Exzentrischen, ein Buch aus dem Osten, was soll es denn kosten? Ein Werk für alle Welt, Geld. Glücklicherweise gab es noch unser literarisches Kabarett. Das Texte- und Zeichenkombinat Hamburg. Zu viert schrieben wir exzentrische kollektive Texte und kritisierten jede Form sprachlicher Wichtigtuerei. Egal ob in Alltag, Feuilleton oder Literatur. Um uns zu verstehen, muss man mindestens drei Gedanken auf einmal denken. Einen klugen, einen dummen und einen zufälligen. Erleben Sie, wie viel Spaß das macht. Leider gerieten wir nach kurzer Zeit in eine Szene, die Comedy erwartete. Obwohl ich ja gerne Leute zum Lachen bringe, wollte ich das nicht. Und den üblichen Kulturbenutzern waren wir sowieso zu anarchisch. Ach nein, eine Anekdote mit Nebenhandlung ist mir zu fett. Die Kundin nimmt schließlich einen Regionalkrimi aus dem Selbstverlag und geht. Ich bin dran. Was darf sein, fragt die Verkäuferin. Ich liebe Kohlrabi literarischen Kohlrabi. Eine apfelrote Sammlung von Liebesgeschichten können Sie haben oder ein flaumenblauen Band über Kommunikation und Kakteen. Bitte nur Kohlrabi, ausschließlich literarischer Kohlrabi. Soll das witzig sein? Mir bleibt nichts anderes übrig, als ein Taxi anzuhalten. Ab zum Friedhof, rufe ich. Nachgucken, was da heute wächst. Nach zwei Förderpreisen von manchen Veröffentlichungen in Zeitungen, im Rundfunk und live, habe ich dann aufgehört zu schreiben. Nein, dachte ich selbst, wenn ich mich gängigen Schreibweisen anschwiege, als Autor verdiene ich einfach zu wenig. Stattdessen wurde ich freiberuflicher Literaturdozent und gründete zusammen mit Vera Rosenbusch eine kleine Firma für Literaturreisen. Wir zeigen Ihnen, was uns am Herzen liegt, in Weimar, Wien, Berlin. Schreiben wollten wir nebenher. Was für ein Irrtum. Eine eigene Firma entzieht Energie ohne Ende. Eine eigene Schreibweise kostet Zeit und Nerven nebenher geht gar nicht nach jahrzehntelanger pause leiste ich mir nun den luxus wieder an meiner version zu schreiben das bringt noch immer nichts ein trotzdem hoffe ich bei jedem buch jetzt wird die öffentlichkeit aufmerksam oder wenigstens ein blogger oder denn es ist ja nicht nur das geld es ist auch die aufmerksamkeit die fehlt es ist das fehlende öffentliche gespräch darüber was literatur sein könnte wenn sie nicht so wäre wie sie ist da mir das Talent fehlt, mich selbstzufrieden in eine Blase zurückzuziehen, brauche ich Aufmerksamkeit für meine Schreibweisen, die aus dem Rahmen fallen. Aufmerksamkeit, die mich stützt. Wenn ich kein Geld verdiene mit meiner Literatur, heißt das, sie wird nicht verkauft. Heißt das, sie kommt auf dem Markt nicht vor. Heißt das, im Grunde gibt es mich nicht. Max Frisch schreibt, seinen Leser muss man sich denken. Das ist schon Teil unserer Arbeit. Die Erfindung eines Lesers. Eines sympathischen, nicht unkritischen, eines nicht allzu überlegenden, aber auch nicht unterlegenden, eines Partners, der sich freut, dass wir an ähnlichen Fragen herumwirken. Und nicht ärgerlich wird, wenn unsere Ansichten sich kreuzen, nicht herablassend, wenn er es besser weiß, nicht blöde, nicht unernst und nicht unspielerisch, vor allem nicht rachsüchtig. Ach, wäre das schön. Vielleicht könnten wir eine kleine Gegenöffentlichkeit bilden, in der ein anderer, freundlicher, weniger autoritärer Ton herrscht. Ab zum Friedhof, sage ich. Nachgucken, was da heute wächst. Mann, sagt der Taxifahrer, Sie kenne ich doch. Sie haben beim letzten Mal einen ganzen Stapel alter Bücher auf dem Rücksitz liegen lassen. Ich habe sie eingepflanzt. Aber es kam nichts dabei heraus. Sie müssen sie mit dem Lesezeichen nach unten einsetzen, sonst hat es keinen Sinn. Außerdem gedeihen sie nicht gern in der Nähe von Sellerie, von besten. Danke. Ja, jetzt kommt Hartmut Höhne, sitzt da drüben. Der beschäftigt sich, hat er mir gesagt, mit den nicht materiellen Aspekten des Prekären und ihren
5: Auswirkungen auf sein Selbstverständnis als Autor. Bitte schön, Hartmut. Ja, neben dem materiellen Problem des Lebens und Überlebens als Schriftsteller möchte ich, kurz hatte schon gesagt, auf die nicht materiellen Aspekte des Bildes gerne eingehen. Das ist ja so, dass in der Literatursoziologie Autor, Autorinnen und Autoren als soziale Landfiguren figurieren, insofern, als dass wir keinen klassischen Beruf innerhalb des Systems der Lohnarbeit ausüben. Wir sind keiner betrieblichen Hierarchie ausgesetzt. Und wir uns selbst gegenüber verantwortlich und rechenschaftspflichtig. Wer von uns einen professionellen Anspruch auf das Schreiben hat, steht im Spannungsverhältnis zwischen einer zweigeteilten Profession, aus innerer Berufung und äußerem Beruf. Einer der nicht materiellen Aspekte besteht einfach darin, dass Bezeichnungen wie Schriftsteller oder Autorin keine geschützten Berufsbezeichnungen sind. Wenn jeder sich so nennen kann, der zwei Sätze unfallfrei gerade ausschreiben kann, entsteht das, was in letzter Zeit häufig als Fast bezeichnet wird. Es entsteht also falsche Ausgewogenheit, äh, und gleiche Gewichtung von literarischen Qualitäten zwischen denen, die täglich und mit professionellem Anspruch ihrer Schreibarbeit nachgehen und denen, die nur gelegentlich literarisch unterwegs sind und sich trotzdem mit der Bezeichnung Schriftsteller oder Autorin sprechen wollen. Das relativiert den ideellen Wert der eigenen Arbeit. Ein zweiter Gesichtspunkt fällt mir ein, dass es für nahezu alles eine professionelle Ausbildungsmöglichkeit gibt. Im Bereich der Künste auch. Es gibt sie für Musiker, für Tänzer, für Malerinnen, für Bildhauerinnen und auch für Artisten. Für Literarisch-Tätige gibt es wenig Optionen. Da fahren ja vor allem die beiden Hochschulen in Hildesheim ein und in Leipzig. In Hildesheim kann man Bachelor machen und den Masterabschluss sogar, im Literarischen Fragen und in Hildesheim. In Leipzig gibt es ein Diplom. Ich gehe zu, der Gedanke äh, Diplom-Schriftsteller ist gewöhnungsbedürftig. Ja, in aller Regel wird es so sein, dass man sich die handwerklichen Voraussetzungen des Schreibens selber beibringt oder in privaten Schreibgruppen mitmacht. Was bleibt, ist der permanente Eindruck, nicht genug zu wissen, nicht mithalten zu können, sich nicht nach vorne zu entwickeln. Anhaltende Selbstzweifel verstärken den Eindruck des Prekären, durch ständige Unsicherheitsgefühle in keiner Hinsicht abgesichert zu sein. Nicht wenige scheitern schon daran, dass sie denken, dass sie ihren eigenen Ansprüchen nicht genügen können. Und manche machen sich auch äh, falsche Vorstellungen vom Alltag des Schreibens. Wir wissen ja alle, dass so ein Schreibtisch ein verdammt einsamer Ort sein kann. Ja, und dann Stichwort, äh, Stichwort der arme Poet. Da gibt es romantisierende Vorstellungen in der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit. Die Arme die zu zur DNA-Geschütze, das zu gehören. Vielleicht wird sie sogar erwartet. Ist Armut gar förderlich zum Schreiben? Das heißt ja, ein Voller drauf studiert nicht gern. Ein Lehrer aber auch nicht. In diesem Sinne, Herr mit dem Kuchen.
0: So, jetzt kommt Christina aus Kui und die liest eine Erzählung aus ihrem Beziehungsleben. Was das mit unserem Thema zu tun hat, das äh, erfahren Sie spätestens am Ende des Textes. Viel Spaß. <lacht>
6: Trennungsschmerz. Wir haben uns getrennt. Es war bei uns eher so ein langsamer, schleichender Prozess. Um ehrlich zu sein, haben wir von Anfang an nicht zueinander gepasst. Ja, wenn wir verheiratet gewesen wären, hätte man von unüberwindlichen Problemen gesprochen, die schon am Anfang unserer Beziehung vorhersehbar waren. Aber wie das einmal so ist in Beziehungen, zuerst trägt jeder die rosa-rote Brille. Ja. Nicht aber bei uns, da habe nur ich sie getragen. Allen Unkenrufen zum Trotz, allen gut gemeinten Ratschlägen aus dem familien- und engen Freundeskreis habe ich an diese Beziehung geglaubt. All meine Hoffnung, all mein Beschweben habe ich in unser gemeinsames Glück gesteckt. Immer auf der Suche nach der perfekten Übereinstimmung nach Harmonie in Yin und Yang. Nach Ausgewogenheit im Soll und Haben. Wir haben uns getrennt. Dennoch habe ich, gerade ich, über einen sehr langen Zeitraum bewiesen, dass ich beziehungsfähig bin. Auch wenn es mir besonders im Alltag oft schwergefallen ist, sämtlichen Verlockungen zu widerstehen. Hier und da konnte ich dann doch nicht die Treue halten. Es war nicht möglich, dir gegenüber immer ehrlich und loyal zu sein. Und gerade in der letzten Zeit häuften sich die Vorfälle. Die ausgefeimtesten Ausreden habe ich mir einfallen lassen, es hat nichts genützt. Denn dich hintergeht man nicht so einfach. Du machst es einem nicht leicht. An manchen Tagen machst du es einem aber auch besonders schwer. Als wenn du Spaß daran hättest, wenn dein Gewicht steigt und mein Ansehen deshalb sinkt. Wie eine Klette habe ich an dir gehangen, es fiel mir schwer, dich nun doch gehen zu lassen. Wir haben uns getrennt. Geld und ich haben uns getrennt. Hast du in meiner Kindheit dich noch brav, fast schüchtern in meinem Sparschwein versteckt, so wurdest du in meiner Jugend immer extrovertierter und wolltest immer mehr Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Bis zu einem gewissen Grad, in bestimmten sehr begrenzten Kreisen, war das ja auch für mich sehr angenehm und vertretbar. Wir sind nun in die Jahre gekommen. Und du? Du wirst immer kleinkarierter. Jeden Spaß musst du einen vermiesen mit deiner pessimistischen Art. Wenn ich beim Shoppen etwas Schönes gefunden habe, hast du dich auf meinem Bankkonto versteckt, wie in Kindertagen in meinem Sparschwein. Wir sind immer weniger ausgegangen. Selten bist du mal von alleine rausgekommen. Wir haben uns getrennt. Geld und ich haben uns getrennt. Und daran ist nur die Supermarktkassiererin schuld. Sie hat dich einfach fortgenommen von mir. Zuerst dachte ich noch, sie will nur ein wenig mit dir schmusen, als sie dich zärtlich über den strich. Aber beim zweiten Versuch hat sie nur hämisch zu mir gesagt, die sind jetzt los. Kein Betteln und Flehen hat ihr Herz erweichen wollen. Schadenfroh hat sie meine EC-Karte aus dem Kartenlesegerät gezogen, randkarls zur Schere gegriffen und dich in zwei Hälften zerteilt. Wir haben uns getrennt. Geld und ich haben uns getrennt. Als wenn das nicht schon genug seelische Schmerzen verursacht hätte, hat sie laut durchs Mikrofon nach ihrem Kollegen gerufen. Peter, kannst du mal die Ware wieder ins Regal räumen? Die Kundin kann nicht bezahlen. Nun ist es aus. Geld und ich haben uns endgeltig getrennt. Ob du nach dieser Schmach, nach diesem entsetzlichen Fauxpas wieder zu mir zurückkommen wirst, wage ich zu bezweifeln. Wenn doch, kann ich dir aber nicht versprechen, dass ich dir ewige Treue schwören kann. Die Verlockungen der Konsumwelt sind einfach zu groß und ich habe keinen Igel in der Tasche, der verhindern könnte, dass ich dich nicht verschwenderisch wieder freilasse. Denn du bist immer da, wenn auch nicht bei mir. Vielleicht hast du ja ein neues Zuhause gefunden bei Darubert Duck. Da bist du ja sicher von mir und den anderen da draußen in der konsumgesteuerten großen Welt. Dankeschön. Ja, ich bin Autorin und Self-Publisherin. Da hinten stehen zwei Kinderbücher von mir, da wollte ich noch mal kurz was zu sagen. Und zwar. Habe ich die irgendwann im Selbstverlag veröffentlicht, nach zehn Jahren, weil ich keinen Verlag gefunden habe, der sie veröffentlichen wollte. Und im letzten Jahr ist der Robert Verlag so freundlich gewesen und hat eine meiner ersten Geschichten, die ich vor 20 Jahren geschrieben habe, in einer Anthologie, in der Weihnachtsanthologie veröffentlicht. Und das ist eben auch so der Werdegang. Ne? Also man, man schreibt, man geht in Vorlage, man weiß nicht, wird es irgendwann mal gekauft, finde ich Leser, finde ich eine Leserschaft, die das interessiert. Und äh, manch einer von uns versucht auch eigene Faust und auch da nochmal zu, was eigentlich so für Kosten für so ein Buch entsteht. Also man muss ISBN-Nummer kaufen. Man muss all das machen, was der Verlag sonst macht. Und äh, wird dann noch komisch angeguckt. Und bei manchen Vereinigungen oder so ist es tatsächlich so, da kommt man nicht rein, wenn man im Selbstverlag veröffentlicht hat. Heute ist es ein bisschen besser geworden. Aber das ist auch nochmal so ein Punkt, wo nicht geguckt wird, wie ist die Qualität. Also hat da jemand vernünftige Vernünftiges Papier ausgewählt, eine ordentliche Druckerei gewählt, hat dann das Buch durch den Lektorat gehen lassen. Das sind alles so Aspekte, die man so als Leser, also ich als Konsument, ich früher auch nicht wusste, aber wo ich mich in vielen Jahren jetzt auch mit beschäftigen musste und auch viel Lehrgeld zahlen musste. Also mein erstes Buch ist äh, ausverkauft, die Kooperation mit der Illustratorin ist kaputt gegangen und ähm, ich habe es nur, ich habe Illustrationskosten, Druckkosten, alles bezahlt. Es ist ausverkauft, aber unterm Strich ist nichts darüber übergeblieben. Und auch das ist sowas, wo ich finde, wenn man auf irgendwelchen Märkten oder so ist und man stellt so ein Buch für 20 Euro hin und manche fangen an zu diskutieren, oh 20 Euro kriege ich ja für 3 Euro bei KICK, dann sage ich immer, ja, dann gehen Sie bitte zu KICK und kaufen es da. Vielen Dank.
0: So, den. Schluss unseres Reigens, unseres Beginns, hoffentlich, äh, bildet Vera Rosenbusch. Sie bringt einen Poetry Slam Text zum Thema
7: brotlose Kunst und äh, ja, viel Spaß. Das Schlimmste ist die Scham. Stimme meiner Mutter, pfui, schäm dich. Können sie davon leben, fragt mich jeder und jede. Wer würde seinen Zahnarzt sowas fragen oder seine Schausteinfliegerin? Wer nicht von seiner Arbeit leben kann, der ist nichts wert. Stimme meiner Mutter. Alles kannst du werden. Nur keine Künstlerin. 50 Jahre später bin ich eine Künstlerin, die nicht von ihrer Arbeit leben kann. Schenk dich. Das ist nichts für dich. Wenig hilft es mir zu wissen, dass es vielen so geht wie mir. Fast allen. Nur fünf 5% der Autorinnen können vom Schreiben leben. Alle anderen nicht. Nicht mal alle, die in den Feuilletons wohlwollend besprochen werden. Mein Kopf sagt, das liegt am Markt. Er ist zu klein für die vielen, die davon träumen, Schriftstellerin zu werden. Aber mein Magen schlägt allein. Ich muss rackern, denke ich. Muss mich doppelt anstrengen. Ist das wirklich eine Lösung? Gibt es eine? Ja. Netzwerken. Also noch mehr Anstrengung. Ja, schämst du
2: dich denn nicht?
7: Schreiben ist so mies bezahlt, weil der Gewinn so ungerecht verteilt ist. Vom Buchverkauf bekommen Handel- und Verlage anteilmäßig viel mehr als die Autoren. Das ist ungerecht. Das ist nicht meine Schuld. Es ist ein strukturelles Problem. Trotzdem schäme ich mich. Du machst dich lächerlich. Ja, merkst du das denn nicht? Die Kreativwirtschaft expandiert. Das Überangebot an kreativen Arbeitswilligen führt dazu, dass die Bezahlung immer schlechter wird und dass ich mich noch mehr unter Druck setze. Der Druck von außen trifft auf den, den ich mir selber mache. Die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist nicht einmal vergangen, wie William Faulkner sagt. Die Konkurrenz tötet alle Leichtigkeit, die mir zum Schreiben so nötig ist. Ich verkrampfe, fange an zu rackern wie sie obwohl ich weiß, Rackern ist der Tod der Kunst. Für meine Mutter war eine geachtete bürgerliche Existenz das Zentrum ihres Selbstwertgefühls. Geld stinkt nicht. Sie hatte es zu etwas gebracht, im Unterschied zu mir. Sie war, wie er in der Kleinstadt, sichtbar, abzählbar, in Mark und Pfennig. In Geld, Geld, Geld. Wer hat, der hat, Wer nicht von seiner Arbeit leben kann, der ist nichts wert. Und die Arbeit ist wahrscheinlich auch nichts wert. Brotlose Kunst. Das ist doch nichts. Geld war meiner Mutter wichtiger als ich. Nie hatte sie Zeit für mich, weil sie Geld verdienen musste. Du bist jetzt 61 Jahre alt, hast es zu nichts gebracht und willst immer noch nicht einsehen, dass das nichts für dich ist. Ich habe dieses Geld gehasst und ich habe mich dagegen aufgelehnt, als ich 15 war. Natürlich, Pubertät. Als meine Religion vorbei war, versuchte ich es wieder mit dem Schreiben. Und ihre Glaubenssätze waren wieder da. Du willst dich doch bloß wichtig machen. Und darauf bist du auch noch stolz? Pfui, schäm dich. Meine Mutter ist nicht die Einzige, die so redet und keineswegs die Erste. Es sind nicht einmal ihre eigenen Gedanken, sie plappert nach, was andere vor ihr geplappert haben. Schon Betty Heine gab sich alle Mühe, ihren Sohn vom Schreiben abzubringen. Sie hatte nämlich damals die größte Angst, dass ich ein Dichter werden möchte. Als wäre das das Schlimmste, sagte sie immer, was mir passieren könne. Es stockt, es stottert, ich komme nur schleppend voran, viel zu langsam, unerträglich langsam. Früher war es anders. Früher floss es ganz von selbst. Das Schreiben, das mein Reich der Freiheit war, ist heute eine Hoppelpiste. Ich bin nichts wert, denke ich. Und meine Texte sind nichts wert, weil sie so erbärmlich wenig Geld einbringen. Stimme meiner Mutter. Siehst du. Und sie hat auch noch recht. Sie hat es ja immer gesagt. Alles darfst du werden. Nur keine Künstlerin.
2: Ja,
0: vielen Dank. Das, war das, äh, so die erst, das waren die ersten Ergebnisse und naja, was ist das, so eine Art Brainstorming oder so erstmal gewesen. Und äh, jetzt würde uns natürlich schon interessieren, ähm, was die anderen Anwesenden zu diesem Thema beizutragen hätten oder vielleicht an Anmerkungen, an Fragen oder wie auch immer. Vielleicht finden Sie und ihr das ja auch alles ganz doof, dass wir schon wieder übers Geld reden. Kenne ich auch das Problem, aber... Vielleicht, wir sind ja viele Autoren im Raum, ist das ja ein Thema, was für euch auch interessant ist. Also wie gesagt, für uns war der Ausgangspunkt öffentliches Reden darüber, damit man nicht immer alleine zu Hause hängt, wie wir alle und dann denken, oh nee, hättest du mal bloß was anderes gemacht. Ja, gibt es Anmerkungen, Fragen von euch hier auf der Bühne oder von hier unten? Da war's. bitte.
7: Ja, ich würde vorschlagen, jetzt haben wir doch darüber geredet, jetzt wissen wir Bescheid, jetzt kann man nicht mehr sagen, wir wüssten nichts, wir können
8: uns zusammentun und soweit ich weiß, gibt es ja auch schon äh, von auf unserer Seite Vereinigungen von Künstlern, die sich zusammengetan haben und die etwas dafür tun, dass es nicht alles
2: so gänzlich brotlos bleibt und unerfreulich.
0: Ja, wir wollen ja auch nicht unserer Gewerkschaft mitteilen, dass sie doof ist und nichts für uns tut. Wir wollen allerdings schon sagen, es wäre ganz gut, mehr mit uns und wir auch untereinander über dieses Thema zu reden, auch mit so Facetten, die zum Teil dann ins Schreiben ganz stark beeinflussen. Das macht sich ja, machen sich viele Leute, glaube ich, nicht klar. Also wie, wie wichtig das ist. Ich arbeite ja auch als Literaturdozent. 20er Jahre, wir sprechen über die Schwierigkeiten der Autoren damals, Faller da, Kästner, was weiß ich. Und wir reden darüber, all diese Leute mussten für den Markt schreiben, sonst wären sie verhungert. Und die haben das natürlich, das hat die auch viel gekostet, auch Alkoholismus und was weiß ich. Als ob das keine Rolle spielt, sagt dann aber wieder irgendwer zu mir natürlich, ja, aber ein bisschen flach ist das schon, ne? was sie da schreiben. Und da denke ich immer, die haben für den Markt geschrieben und versucht, etwas nicht völlig Doofes abzuliefern was ein Riesenproblem ist aus meiner Sicht. Also gut ab vor der Leistung, sagen wir mal, eines da Aber ich muss mir dann heute anhören, wird gesagt, naja, Prust ist es nicht. Ja, oh. Der Mann hat auch Geld, das spricht ja nicht gegen Prust, aber auch nicht gegen Falada. Also sowas zum Beispiel wäre für mich ein wichtiger Gedanke. Bitte, Herr Bracker. Ja. Ich möchte
3: erinnern an und zwar Karl Lovelli, Mafia und Politiker und Christus Carlos ist Ego. Was war das eigentlich? Das waren die Herausforderungen an jemanden, der glaubte, das müsste, er, das müsste er schreiben, das müsste er bekannt machen. Und das ist doch eigentlich das Wesentliche, denke ich, bei den Schriftstellern. Und so auch bei mir, ist ja egal, ob ich einen Beruf vorher gehabt habe, aber ich habe ja die ganze Zeit geschrieben, auch andere Sachen. Es muss doch eine Herausforderung sein, die an uns ergeht, nicht sich irgendwie nur hinzusetzen und ja, was mache ich nun und den Daumen drehen und was schreibe ich dann? Das Wesentliche sind doch die, diese Impulse, die in uns toben und die sagen, wir müssen das jetzt unbedingt mal bringen, irgendwas damit machen. Und ohne den wird sich ja niemand berufen fühlen, sich hinzusetzen und zu sagen, ja, ich werde ich Schriftsteller. Einfach nur so. Nein, also mir fehlt eigentlich immer diese Aussage, dass, dass jedermann so überlegt. Und ich habe das ja auch eigentlich bei allen gemerkt, die wir heute gelesen haben, dass das Herausforderungen des Lebens gewesen sind, weil sie nicht jetzt nur um Geld zu verdienen, sondern in erster Linie erst mal etwas zu haben, was man vortragen kann. Was also dann auch für die Menschheit wichtig ist. Nicht nur für irgendjemanden, sondern bestimmte Probleme, die wir aus der Gegenwart greifen können. Und ich bedauere, dass ich nun so, so alt bin und nicht zu allem, was heute passiert, Stellung nehmen kann. Aber es ist doch genug auch eigentlich an wichtigen Themen, die man uns auch vielleicht aus der Hand reißen würde. Ich sage es nur einfach deswegen, weil wir als Schriftsteller ja im Wesentlichen da auch angewiesen sind, dass jemand das auch lesen will, was wir machen. Es sollte ja nicht nur irgendetwas sein, dass wir sagen, wir setzen uns jetzt mal in Ruhe hin und schreiben da mal ein Gedicht oder so, auch Gedichte können, also ungeheuer äh, aufregend sein. Zumindest die beiden, die äh, am Anfang kurz vorgetragen worden sind. Also was mir oft fehlt, ist, dass die äh, Autoren auch von den Impulsen sprechen,
0: die Sie zu Ihrer Arbeit gebracht haben. Und das ist ja eigentlich eine wunderbare Arbeit. Ja, ich sehe so ein bisschen das Problem bei dem Gedanken, damit tue ich mich insgesamt schwer, deswegen habe ich auch gesagt, ich bastle an der eigenen Version. Ich möchte eigentlich nicht, dass das Publikum mich einfach versteht, sondern ich möchte, dass sie meine Version hören. Und das ist marktmäßig ein Problem. Ich habe früher am meisten Geld verdient, wirklich mit netten Geschichten für die Wochenendbeilagen. Das ist aber nicht das, was ich eigentlich sagen möchte. Und das heißt, ich leide darunter, dass es so wenig angemessene Gesprächskultur darüber gibt, dass ein Autor nicht das schreibt, was das Publikum will, sondern der ja. Autor schreibt, dann gibt es das Publikum. Dann gibt es
9: ein Gespräch darüber. Das wäre demokratische mhm. das. Ja, ja. Aber dieses Gespräch, das kommt ja nur zustande, wenn der Autor bekannt ist. Sonst kommt
2: das ja, praktisch, praktisch ist,
0: ist
9: ja, es so. Ja, ist es so. Ist so.
0: Ja. Ja.
2: Die Frage ist doch,
0: Entschuldigung, hier vorne erstmal.
2: Entschuldigung.
0: Bitte. Ich stelle das zurück. Das machen wir? Ja,
2: aber ich äh, nee, vielleicht später. Dankeschön. Für mich äh, stellt sich immer die
8: Frage: Wer legt denn eigentlich diese Messlatte drin? Also bei allen anderen Berufen ist es ja so, ne? der kriegt, der Handwerker wird weitergegeben im Bekanntenkreis, Mensch, der macht dran, der sagt, gut, der ist das Geld wert. Aber wie ist es bei den Künstlern? Wer legt da die Messlatte
2: fest? Und äh, wie immer auch, die, das, die dann aussieht.
8: Also die Leute unterhalten sich darüber und der eine sagt, ach, nö, so hoch ist das nicht angesiedelt. Und der andere findet überhaupt gar keine Resonanz bei anderen.
6: Und äh, das ist bei mir immer die Frage, wie weit gehen wir da rein. Also ich habe ja auch erst relativ spät angefangen mit dem richtigen Schreiben, sag ich mal,
2: weil ich vorher Geld verdienen musste. Und, äh, ich wäre wahrscheinlich nicht so auf die Idee gekommen, gesagt zu sagen, ich setze mich irgendwo erstmal hin und schreibe und verhungere dann dabei. sondern Ich habe gesagt, ich schreibe, ich, ich mache meine Arbeit und kriege dafür Geld
7: und dann
8: setze ich mich hin und schreibe.
7: Dass es nebenbei nicht geht, das ist klar. Also ich glaube, es gibt da ein großes Missverhältnis seit einigen Jahren schon oder Jahrzehnten schon, dazwischen, dass die Kreativwirtschaft expandiert, also dass immer mehr Leute sich gerne kreativ betätigen wollen, was ja auch nichts Schlimmes ist, und aber auf der anderen Seite, dass immer weniger Leute bereit sind, die Rolle des Lesers zu übernehmen. Als ich angefangen habe, bei der Volkshochschule Kurse zu geben, da gab es in Hamburg ungefähr 40 Kurse zur Literaturvermittlung über Hölderlehen und sonst was. Und es gab gerade mal zwei, die kreatives Schreiben anboten. Heute ist es umgekehrt. Das ist genau richtig, genau was Sie sagen. Die Messlatte ist und
9: bleibt der Markt, der Leser. Da kann man machen, was man will, der ist das. Und der entscheidet, ob man damit Geld verdienen kann oder nicht. Das andere. Das ist wahrscheinlich äh, ein Problem der Zeit, dass sich eben so viele Schriftsteller nennen und es sein wollen. Äh, ich möchte aus meinen Erfahrungen sprechen. Vor ungefähr 20 Jahren äh, fing ich auch an ein bisschen an zu schreiben. Und da haben große Leute, Versicherungen, äh, Automobilfirmen haben gesagt, oh, das ist toll, sie schreiben. Schicken Sie mir doch Ihre Bücher, die veröffentlichen wir in unseren Hausposteln. So ist das gewesen, tatsächlich. Heute, wenn Sie heute sagen, Sie sind Schriftsteller, dann laufen die Leute weg. Die sagen, genau die gleich, wie mich damals äh, um äh, Bücher gebeten haben, die sagen, unseren Kunden schenken wir lieber eine Schachtel Rallin. Wir werden über, übersättigt mit Literatur. Das ist das Problem. Das müssen wir auch erkennen, dass das das Problem ist. Ja, zumindest so ein bisschen ja, Teil. Der Leser wird übersättigt.
0: Ja, dann glaube ich. Und dann Uwe Fries oder erst da hinten und dann Uwe. Okay, klar, das Stichwort übersättigt. Ich glaube, das, klar, das Internet haben wir ganz viel zu lesen, in den Berufen und so weiter, aber ich glaube,
10: schriftstellerisch.
9: dann gibt es das ganz Medien: Fernsehen, Filme, Gedächtnis und das. Das alles
3: zusammen. Lässt dann das Schreiben oder das die Produkte, die, die da entstehen, als Übersetzung darstellen. Wenn es das andere nicht gäbe, wäre er dankbar, ist, um das zu lesen. Ich
2: glaub, das also, ich
3: denke schon, das ist wirklich, Das hat ja auch schon ein Kollege gesagt. Das ist das Problem der Zeit, die wir uns entwickelt haben, die Gesellschaft entwickelt haben, diese
1: Medienbreite. Ich glaube, erst Uwe jetzt. Danke. Man kann diese zwei. Ideen, dass man miteinander reden sollte und dass man kommerzielle Anreize bieten sollte, indem man attraktiv schreibt, vielleicht miteinander verbinden. Wir haben bei der Gründung des VS in Hamburg erstmal das Literaturzentrum gegründet das okay. und haben da in diesem Literaturzentrum, damals in der Alten Kunsthalle, ja. regelmäßige Treffen ge gemacht. Und da kamen so 16, 17 Leute zusammen. Und wir haben uns gegenseitig Gedichte vorgelesen und die kritisiert. Also wir sind bei Lyrik äh, erstmal geblieben. Und äh, dann haben wir, sind wir den nächsten Schritt gegangen und haben Anthologien gemacht. Eine davon hat unser Kollege da mitgebracht, eine wunderschöne Anthologie mit einer Zeichnung von Jansen vorne drauf. Wir haben insgesamt glaube ich drei Anthologien gemacht. Und äh, dann sind wir ja ins Literaturhaus gekommen, was vielleicht gar nicht so gut war, weil wir da wieder nur eine Unterabteilung der Hauptabteilung wurden. Und es stellte sich aber heraus, dass in diesem Workshop und in diesen Gesprächen sich die Leute so qualifiziert haben, dass über 80 Prozent der damals Beteiligten in literarische Berufe gegangen sind. Und da gibt es ja viele, auch in denen man verdienen kann. Also wenn man literarischer Redakteur in einer Zeitung ist, oder am Grundvermütter, verdient man ganz gutes Geld. Und man lernt auch eine ganze Menge. Also es gibt ja auch noch um das Schreiben herum ein paar Berufe, die durchaus mit Literatur zu tun haben. Also das heißt, diese Idee, man redet erstmal übereinander, über das, was man macht, ist gut. Man muss nur den Mut haben, es auch dann mit nüchternen und zutreffenden Worten wechselseitig zu kritisieren, damit man weiterkommt. Ich, da hin.
8: So, ich wollte noch sagen, ich glaube, ich war in Amerika oder aus Amerika kommt so ein Trend, dass bugisch zu sein sehr abfällig ist. Das ist so ähnlich wie Jugendliche, wenn man fernsehen guckt, dann ist man ein bisschen loben, wenn man bugisch ist. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen hier in diesem europäischen Raum, also in Deutschland geschwärzt. Weißt Leute, die Psychotherapie machen und Wellness-Coaching und so. Und da wird das Lesen geradezu verteufelt. Da ist man schon halt neurotisch, wenn man Bücher liest, weil man sich da in eine fremde Welt begibt, was überhaupt keinen Sinn macht und nicht wohlständig ich in meinem eigenen Leben
1: geht. Ja, also ich
10: stehe mal auf, ich weiß nicht, ob meine Stimme laut genug ist. Ich sehe auch so ein bisschen das Problem, ich habe noch vor 50 Jahren im Buchhandel gearbeitet, zwar nicht hier, sondern in London, aber für mehrere Jahre und habe auch eine gute Vorstellung gehabt von den Vertriebswegen für die Bücher. Mittlerweile habe ich aber den Eindruck, dass sich immer mehr riesige Verlage herausbilden, die andere kleinere Verlage schlucken und wenn man also überhaupt noch daneben irgendwie auf sich aufmerksam machen möchte, dann muss man in die sozialen Netzwerke gehen. Und irgendwann kommt der Moment, wo man äh, vor der Frage steht, was will ich jetzt? Will ich schreiben? Oder will ich jetzt meine äh, Zeit in den sozialen Netzwerken verbringen? Und ähm, also ich will damit sagen, die ganze Landschaft, die Vertriebslandschaft die hat sich grundlegend äh, verändert. Und gerade für jemanden, der also nicht so bekannt ist, wenn man einmal drin ist, und das sind also meistens dann ähm, auch äh, Leute, die von den USA, weil ja auch viele deutsche Verlage von US-Verlagen übernommen worden sind, die also von den USA ausgehen werden. Und ähm, wenn dann also hier jemand nicht so bekannt ist und möchte dann auch ähm, einen kleinen Teil des Kuchens sich abschneiden, dann ist das also sehr, sehr schwierig und äh, wie gesagt, ähm, dann, ich stehe also auch persönlich vor der Frage, wie viel Zeit will ich in sozialen Netzwerken äh, verbringen und äh, wie viel Zeit möchte ich eigentlich schreiben. Also das
0: sehe ja, ich auch als Problem Jetzt wollten Sie noch was? Meine Kollege Moment, nein, Moment, Moment. Atem, gleich ja, ähm,
2: ich will das Thema nicht groß ausweiten, aber. Wissenschaftliches Schreiben ist auch kreatives Schreiben. Das habe ich mein Berufsleben lang gemacht. Und wenn Sie wissen, was Drittmittelforschung ist, dann können Sie mich auch verstehen. Also die, die Kommerzialisierung dieser Arbeit ist erheblich. Es ist so, dass die öffentliche Hand, wenn sie also in Form von Ministerien oder deutschen Forschungsgemeinschaften Gelder ausgeben, dann wird das schon sehr stark evaluiert. Aber es kommt auch ähm, darauf an, durchaus neue Ideen zu haben und neue, eine Gruppe zu bilden. Manche Forschung kann man nicht alleine machen, meinst du nicht? Man braucht eine Gruppe, man sucht sich eine Gruppe, man sucht sich einen Professor, eine Professorin, die veröffentlichen möchte, ohne dass sie selber sehr viel arbeiten müsste. Und diese Konstellation führt dann, dazu, dass auch mehrjährige Projekte entstehen. Aber als Berufsverlauf ist das untauglich. Also, wenn ich jetzt höre, wie das bei, bei Ihnen, ich bin nun nicht Schriftstellerin geworden, aber ich würde sagen, äh, da ich aus der qualitativen Forschung komme und nicht aus den Zählen. Oh, ich kann auch zählen, aber ich tue das nur, wenn ich meine Begründung noch etwas fundieren will, für so Leute, bei denen nur Zahlen zählen. Also man muss die die Möglichkeiten, die Wissenschaft bietet, um, um das eigene Argument äh, zu stützen, die muss man nutzen. Das ist durchaus kreativ. Und äh, ich würde davon auch nicht ablassen und habe Studenten auch immer ermutigt, so zu arbeiten. Aber natürlich äh, ist äh, vor allem, denken Sie an die Vereinigung, also sehen Sie das historisch, äh, mit der Vereinigung äh, sind auch mehr gute ddr Wissenschaftler auf den sogenannten Markt gekommen. Ja? Und damit ist die Konkurrenz noch mal höher. Natürlich international sowieso, das ist ja auch gut so, aber es ist immer mehr ein Glücksspiel geworden. Es ist eine Auseinandersetzung mit den Institutionen, die vielleicht noch dringender ist als in schriftstellerischen Beruf. Aber diese... Diese Zufälligkeit des, des Erfolgs äh, kann einen, könnte einen bitter machen. Also mich, mich hat es nicht kaputt gemacht. <lacht> Aber ich möchte Sie, ich möchte Ihnen klar machen. Genauso wie Lyrik ja eine besondere Möglichkeit also ist eben meinetwegen eine soziologische Arbeit äh, aus den 70er. Ich habe angefangen in den frühen 70er Jahren. Das, das sind auch Kreative, die, die richtig ähm, Wirkung gehabt haben. Und das ist mir zum Glück bewusst. Und dann muss man noch einen Doktor machen und dann muss man noch dies und das. Aber es, es, kann, es kann werden, ich würde jungen Leuten nicht abraten, über die Nähe, also von Wissenschaft ohne Aussicht Professur zu bekommen. Aber ähm, genauso würde ich auch den, den jungen Leuten, die schreiben wollen, nicht äh, das vermiesen. Also, die, obwohl sie diese Geschichten, äh, diese wahren Geschichten erlebt haben. Okay.
0: Aber ich glaube, keiner will jungen Leuten das schreiben. Ja, nein.
2: Aber Außer jeweils die Eltern, ne? Ja,
1: die besorgt. Die
2: <lacht> Wenn man hier die, die Konzentration auf dem Verlagsmarkt und Ähnliches bedenkt, dann, dann hätte man so also ein Glück, dass es die Künstlersozialkasse gibt. Aber es gibt einfach äh, zu wenige äh, hilfreiche äh, Gruppierungen. Davon bräuchte man mehr.
0: Also, ich kann da gar nichts gegen sagen. Das Sollten
2: wir auch gar nicht. <lacht> genau, also ich muss man aufpassen, dass die da nichts ja. gegen einen unternehmen. Moment. Da kann man nichts dagegen machen. Moment, die ist zu sprechen. Bitte. Ja, ich wollte noch mal was zum Lesen sagen. Ich glaube, Vera, du hast es zum Schluss gesagt, dass sich nicht genügend Menschen bereit erklärt haben, die Rolle des Leses zu übernehmen und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein großes Problem heute, wenn man sich heute zum Beispiel mal die Kinder oder auch die Schulen anguckt, dass einfach die Kinder und die, und die ganz jungen Menschen nicht mehr so wie früher zum Lesen hingeführt werden. Also ich sehe das an meinen eigenen Enkelkindern, da gibt es einfach zu viele andere Angebote natürlich oder, oder alle möglichen visuellen Medien. Und ich glaube, das ist auch eine große Aufgabe, wo, wo wir vielleicht als Schriftsteller waren eben das vielleicht halt auch mal fördern könnten, dass man einfach wieder in den Schulen oder auch schon Kindergärten Leseförderung ähm, irgendwie anbietet, vielleicht auch, indem wir einfach mal dort äh, aktiv werden und da, und da mal Lesungen machen in Schulen. Okay. Weil ich glaube, dass werden wir sozusagen unsere eigenen Kunden äh, vergrößern wollen äh, und wir brauchen natürlich Leser, sonst, sonst können wir nicht langfristig Erfolg haben, wenn wir uns keiner liest, dann könnten wir vielleicht da uns auch ein größeres Publikum schaffen, indem wir das dasselbe weiter verbreiten. Also,
0: das also direkt dazu, das ist jetzt mein, persönlicher, mein persönliches Eckchen von uns allen hier auch. Also deswegen hatte ich diesen Max Frisch da auch drin. Ich wünsche mir auch eine bestimmte Art der Leser. Und die müssen aber die müssen in die Richtung sich entwickeln können. Die müssen auch trainieren. Weil sie können das irgendwann auch nicht mehr. Und dieses äh, ständig von anderen mir sagen lassen, also von Lesern, dass sie ja eigentlich äh, wissen, was Literatur ist. Nein, ihr wisst es nicht. Die da, da sitzen und sagen, sie müssen jetzt so oder so machen. Das ist doch nicht der Punkt. Der Punkt ist, sind sie bereit, also wie er hier auch sagt, nicht blöd, nicht unernst, nicht unspielerisch, vor allem nicht rachsüchtig. Mein Gott, das würde ich mir so wünschen. Nicht alle Leser, die ich kennenlerne, sind rachtsüchtig, aber sehr oft unspielerisch. Das, das kann ich echt sagen. Und das, das ist so jetzt, das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit, aber das ist so mein Äckchen, wo ich immer denke, oh, die könnten aber mal ein bisschen sich Mühe geben.
2: Das ist das Problem Markt- oder schriftstellerische Freiheiten, ja. ne? wie du auch vorhin schon sagtest. Wenn wir danach gehen, wie verkaufen wir am meisten, dann werden wir sicher alles was Schwieriges und anstoßerregend ist und die Sprache ist so kompliziert oder was weiß ich, und dann glättet man. Und ich denke, wenn man jetzt retrospektiv, so guckt unsere ganzen berühmten Klassiker ich und da, die meisten von denen waren nicht, die die auf dem Markt geboomt haben. Also manche ja, vielleicht, aber die meisten haben sich irgendwie durchgewurscht oder sie hatten das Glück, irgendwie zählen zu haben oder sie haben Reißen früher war es ja der, der Rundfunk dann auch, das ist ja auch nicht mehr so sehr so, aber Arno Schmidt zum Beispiel hat sich immer durch NDR 3 über Wasser gehalten und so. Ja. ne. Und deswegen denke ich, es ist äh, nur über den Buchverkauf ist es einfach schwierig. Okay.
0: Jetzt haben wir Margret, dann Vera, glaube ich, und dann Bracker. Äh, also erstmal Margret. Das heißt, ich habe nur einen ganz kleinen ja.
2: Punkt. Vera, also, ja. das Schullesung, das Literaturzentrum, ja. organisiert die. Du kannst dich antragen lassen Literaturzentrum als Leser für Schulen und äh, also für Schulen. Und dann wirst du entweder angefordert oder auch nicht. Aber das gibt es. Und das gibt auch die Förderlesungen in den Schulen. Ja, ich weiß, ich weiß, selber ich, ich, also weiß nicht, aber ich glaube, das
7: ist der Punkt, wo wir auch ansetzen. Ja, ja. Also die Schwierigkeit, glaube ich, von dem was du dir wünscht, als den idealen Leser, ist der, dass es auch gesellschaftliche Mechanismen gibt. Beispielsweise von Facebook haben wir gelernt, immer unsere Beurteilungen abzugeben. Daumen hoch oder Daumen runter. Und damit ist man natürlich sehr schnell dabei, sich auch aus einem Text zu verabschieden und ja, sich darüber keine weiteren Gedanken zu machen.
3: Ja. Aber da gibt es eben auch vieles, was in unserer Umgebung geschieht, wo Menschen, also, sagen wir mal, sich in außerordentlicher Weise vielleicht sogar gegen die Gesellschaft äußern und alle wieder führen. Da gibt es so viele Widersprüche, die zumindest geklärt werden müssen. Und wenn wir nicht die Schriftsteller hätten, die genug von der Sprache versteht, um diese Schwierigkeiten auszudrücken, dann äh, würden wir ja immer ärmer werden. Also ich glaube, dass wir vor allen Dingen eben sehen müssen, dass wir, von einer, dass wir umgeben sind von Menschen, die uns was sagen können, aber wir auch was fragen können und die etwas von uns fordern. Nicht nur, dass sie Geld haben wollen, das ist ja selbstverständlich, aber sie wollen auch natürlich... Du kannst doch dazu mal was sagen, nun tu das doch
0: mal endlich und setz dich hin und schreib. Aber wir, wir müssen uns jetzt nicht davon überzeugen, dass wir was Wichtiges tun. Wir finden uns alle so wichtig, dass wir heute Abend hier auf der Bühne sitzen. Ja. Also wir, wir finden uns ja wichtig, das ist überhaupt nicht das Problem. Mein Problem ist eher, was, was Sie vorhin gesagt haben, mit dem Bukisch oder so. War das okay. das okay. finde ich, das also, gibt auch nichts.
8: Die Feder ist ein schärferes Schwert als das Schwert. Genau. Sag mal.
0: Aber es ist immer, wir, wir kennen das ja auch, wenn wir abends zusammensitzen und äh, natürlich fließt dann auch immer in Maßen Alkohol. Und da gibt es immer die Phasen, wo wir uns selbst wieder sagen müssen, doch, es ist ganz wichtig, was wir tun. Aber es gibt auch die Phasen, wo wir sowieso davon überzeugt sind, uns dann fragen, äh, wo kann jeder für sich oder muss jeder für sich nochmal klarkriegen, wo er ansetzen kann oder muss, um mit seinem Publikum klarzukommen, mit seiner Situation, seinem Status. Und das ist schon bei uns Sechsen hier nicht einfach überall gleich. Also das ist sehr unterschiedlich, wie wir das auch verarbeiten und wie wir damit klarkommen oder nicht klarkommen.
6: Ich schreibe ja im Bereich Kinderbuch und meine Leser sind ja hoffentlich oder Zuhörer vielmehr sind ja Kinder. Also ich komme ja an, die, an meine Käuferschicht, meine optimale Käuferschicht komme ich ja eigentlich gar nicht ran. Ich muss ja immer über die Eltern gehen. Und ich mache das auch sehr viel, ich habe jetzt gerade neulich beim Bundesweiten Vorlesetag wieder teilgenommen, zwei Vorschulklassen vorgelesen, man meldet sich an, man macht das ehrenamtlich, man geht dahin. die wissen, man kommt, man leistet da den ganzen Vormittag, ne, macht auch noch ein bisschen was drumrum, bringt den Kindern noch irgendwie eine Kleinigkeit mit oder so, liefert denen zwei Stunden Vorlesevergnügen und dann gehen die, die Lehrer bedanken sich nicht und das Museum bedankt sich nicht und das war's dann. Also es kommt da nicht mal, ne? kommen Sie doch noch mal zur nächsten Gelegenheit, Weihnachtsgeschichte vorlesen und dann bestellen wir mal ein paar Bücher oder so. Das wird auch schon so erwartet, dass das einfach so zur Verfügung gestellt wird. Also bundesweiter Vorlesetag ist was ganz Tolles, Mache ich so, seit vielen, vielen Jahren mache ich damit. Aber ich merke halt auch, dass ähm, nun ist es über ein Museum organisiert worden, da hat das wunderbar geklappt. Wenn ich das selber organisiere, die Schulen haben es manchmal nicht mal nötig, mir eine Woche vorher Bescheid zu sagen, dass sie die Lesung nicht in Anspruch nehmen wollen. Und dann finde ich natürlich innerhalb einer Woche nicht eine, eine Kita oder eine Schule, wo ich dann äh, vorlesen kann. Und das ist auch so dieses, was, was, wir, was uns alle, glaube ich, umtreibt, egal ob jetzt Kinderbuch oder Krimi oder äh, Anthologie, was auch immer, welches Genre. Ähm, diese Wertschätzung ist einfach weniger geworden, weil ja auch viel verschriftlicht ist. Also, wir haben vorhin über so Social Media gesprochen, Content. Inhalt wird gefordert, aber nur bitte in so und so viel Zeichen. Ähm, da ist ja gar keine Substanz mehr da und eben dieses Daumen hoch oder Daumen runter. Wenn ich jetzt als Autorin und Self-Publisherin das ganze Marketing auch noch mitmache, was ich machen muss, um meine Bücher irgendwie verkauft zu bekommen, diese Zeit, das ist nachher wirklich 80% administrative und 20% Zeit zum Schreiben und dann kommen noch so Sachen, wie Christine vorhin gesagt hat, äh, Corona-Hilfe, die dann äh, sagen so, nö, das habt ihr ja anders ausgegeben. Also ich habe meine Corona-Hilfe für einen Illustrator und für einen Produktdesigner ausgegeben, weil ich auch an Kinderbüchern für blinde Kinder arbeite, was auch keinen interessiert und auch kein Verlag sich dieser Nische annehmen möchte, weil es viel zu klein ist, aber ein ganz wichtiges Thema auch ist. Und äh, wo ich mir dann sage, das kann doch nicht sein, dass jemand anders, der einfach sagt, ich habe das für Miete ausgegeben, der braucht es nicht zurückzahlen, weil er ein Geschäft hat. Da ist es selbstverständlich. Aber jemand, der das für ein Honorar weitergegeben hat an einen anderen freischaffenden Künstler, der muss das zurückzahlen. Also so da diese, diese Wertigkeit äh, findet überhaupt nicht statt. Und das muss einfach mal so ein bisschen mehr... Ähm, natürlich muss man brennen für das, was man schreibt. Ob man jetzt wissenschaftlich schreibt oder ob man kreativ schreibt. Aber ähm, so dieses komme aus dem kaufmännischen Beruf, ich war Angestellter, also ich weiß, wie das ist, am Monatsende sein festes Gehalt zu bekommen und da einfach so im luftleeren Raum zu sein und sich auch allen gegenüber, ob das jetzt die Mutter ist, der Nachbar oder ich habe auch so Sachen gehört, meine Kinder noch klein waren, habe ich halt mit einem Schreiben von Kindergeschichten angefangen, da haben dann auch ganz viele gesagt, ja, wenn ich so viel Zeit hätte wie du, dann hätte ich auch schon drei Bücher geschrieben. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe nicht drei geschrieben, ich habe 40 geschrieben und zwei habe ich gerade mal auf den Weg gebracht. Dann sind die Leute ruhig, aber es ist auch egal, ob es zwei oder 40 sind. Na, also, wenn man schreiben möchte, dann bin ich d'accord, dann schreibt man, weil man einfach so diesen Impuls hat. Man, man will das, man kann gar nicht anders. Aber man kommt ja irgendwann auch an den Punkt, wo man sagt: ähm, Jetzt habe ich so viel geleistet, jetzt möchte ich auch mal eine Gegenleistung bekommen. Und muss ich auch, muss auch irgendwo von leben. Und
9: das kann man doch das heißt, ja. lernen. Das kann man doch nicht von jedem Selbstpublisher oder jeder Selbstpublisher kann doch nicht verlangen, dass er groß rauskommt.
6: Nee, verlange ich auch gar sein. nicht.
9: Nee, aber.
0: Es ging um die mangelnde Wertschätzung.
9: Das ja, ist das richtig. Nur, ich meine, wenn ich so, ich habe doch mittlerweile, es werden ungefähr 80.000 Bücher, 80 bis 100.000 Bücher in Verlagen publiziert. Ja. Dann kommen die Selbstpublisher dazu, das sind nochmal mindestens 100.000. Die können doch nicht alle berühmt werden. Ähm, Jetzt, da kommen wir jetzt auf ein anderes Thema. Würde ja, ich gerne beiseite
0: schieben, weil Thema. das ist ja ein Thema, was wir intern auch, auch in der Gewerkschaft und so natürlich was hochproblematisch ist. Mhm. Sag ich mal so. Aber die, diese Vorstellung finde ich aber auch schwierig. Würde ich ungern jetzt aufmachen. nee ist vielleicht, Das ist zu groß, aber das muss ich auch im Auge haben. <lacht> jetzt weiß ich nicht, war Vera noch? Und dann der Herr Jürgen. Hier hier Na gut,
7: dann erst, dann erst der Herr da oben. Ich komme dann nach. Was wir
11: gehört haben und was wir alle erleben, ist, dass zum Beispiel Printliteratur an Interesse verliert. Wenn ich mir angucke, was immer alles an Büchern an den Straßen steht, das ist ja, ich kann heutzutage tolle Bücher kriegen für einen Euro oder für 50 Cent. Die Wertschätzung dessen, was wir tun, und ich glaube, jeder, der schreibt, hat irgendwas, irgendwas zu sagen. Die Wertschätzung dessen, was wir tun, muss von der Gesellschaft kommen. Und ich denke, es geht nicht dran vorbei, dass der Staat in irgendeiner Form da eingreifen muss. Da, denke ich, wäre es angebracht, wenn da die Gewerkschaft sich entsprechend stark machen würde.
7: Ja, ich wollte noch mal sagen, ich bin erstaunt, ich gehöre zu denen, die das mit initiiert haben, jetzt hier diese Veranstaltung heute und das ist entstanden aus unserem Stammtisch, der eigentlich einer ist, wo wir über alles Mögliche quatschen und plötzlich an einem dieser Abende passierte etwas, was mich sehr überrascht hat, dass wir immer wieder auf dieses Thema zurückgekommen sind und ihr seht ja auch, sie sehen ja auch, Sechs Leute von unserem Stammtisch, der aus nicht viel mehr besteht, sitzen jetzt hier auf der Bühne und haben sich engagiert und haben auch Diverses gemacht. Ich bin überrascht und ich bin auch überrascht von der Diskussion hier, wie viele verschiedene Meinungen oder Meinungsäußerungen dazu kommen. Also anscheinend ist dieses Thema ja doch eins, was uns in, in gewisser Weise auf den Nägeln brennt. Und ich habe versucht, so ein bisschen so eine kleine... Mh, Social-Media-Kampagne dazu zu machen und möchte euch nochmal diese Karte zeigen, die daraus entstanden ist. Falls ihr möchtet, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch daran beteiligt. Also die Sache ist, sich mit ausgekrempelten Hosentaschen zu fotografieren, hochkant, und um es an mich zu schicken und ich würde mich sehr freuen. Vielleicht geht es ja dann weiter. Sehr schön.
1: Ja, ich wollte noch etwas Ermutigendes sagen, wo wir stolz sein können. Nämlich die Schullesungen wurden in der Tat vom Lid hier in Hamburg erfunden. Und es gab einen Senator, der äh, da begeistert mitging. Und als das Lid dann ins Literaturhaus zog, kam dort sogar eine Stelle hin, die einen Etat verwaltet. Vorher gab es überhaupt nichts. Mhm. So etwas wie ein Leseetat. Und die Aufgabe, die ich daran knüpfen müsste, war, wir müssten darauf dringen, dass dieser Leseetat erweitert wird, so sodass die Zahl an Lesungen, die da einzelne machen, dann sich vergrößert. Das wäre hier für Hamburg. Für Verdi möchte ich sagen, Verdi hat sich immer noch nicht, nach meinem Eindruck, ganz daran gewöhnt, dass da ja auch Schriftsteller sind. Und äh, äh, das ist zum Beispiel bringt Verdi eine Zeitschrift daraus, die wir auch immer kriegen. Und da sind alle möglichen Aufsätze über Literatur drin, manchmal auch Buchkritiken, aber von Autoren, ja. sich weit und weit obwohl wir sind hochqualifiziert. Wir können Essays über jedes Thema schreiben. Mhm. Wir könnten uns interessant zu Sachen äußern. Nein, das sind alles Redakteure, die manchmal auch mal daneben liegen. Ja. <lacht> das muss man auch noch dazu sagen.
2: Das heißt, Verdi hat
1: noch gar nicht wahrgenommen, wie es uns ausbeuten kann für die Arbeit und dann wenigstens einen Ersatz dafür schaffen, dass sie ja nicht in unseren Namen streiken können. Und wir auch nicht im Namen Verdi streiken können. Wir können Streiks, die sie machen, befördern. Aber wir werden nie einen Streik erleben, der sich um die Literatur äh, kümmert. Und äh, da wird also die andere Seite der dann nur noch lachen, wenn wir irgendwelche Streikereignisse
0: durchziehen. Also, würden. also das nehme ich jedenfalls mit von heute Abend, dass Verdi <lacht> noch nicht gemerkt hat, dass die Schriftsteller da sind. Das ist ja, so
1: so geht die Beeindruckung und ich bin lange genug drin. Da hinten ist noch eine.
3: Also ich habe auch bin, das Literaturhaus eingeladen. Ich bin
8: damit gar nicht so sehr informiert, dass ich Schriftsteller, dass das zu lernen gehört. Die fehlen ja total konkrete Interessen für jeden Freiberufler, indem sie sich zu die Bundesregierung jetzt ein Mitleid hat und sagt, die Zweifelsversicherung für die nicht der Künstler-Sozialkasse sind wird auf 170 Euro Mindestbeitrag gesenkt, dann sagt Verdi, nein, die muss bei 300 mindestens bleiben, selbstständige Menschen arbeiten nicht richtig, die Angestellten, die werden für 35 Euro versichert, zu den gleichen Einnahmen, aber die Selbstständigen müssen weiter 300 Euro bezahlen, selbst wenn die Bundesregierung den Selbstständigen helfen, die kommen da nicht mit, wenn sie bei der Verdi sind, kommen die einfach nicht mit. Ich wollte da jetzt
0: kein, aber kein Gewerkschaftsbashing draus machen, sondern nur mal feststellen, dass Uwe einfach recht hat und offenbar ist das kein so neues Problem. Ich, ich denke aber, wir sollten vielleicht dann eher zum Schluss kommen, tendenziell.
5: Du wolltest doch was sagen haben? Ja, vielleicht wäre das ja eine gute Anregung, wenn wir mitnehmen können, dass wir selbst mal äh, auf die Gewerkschaften zugehen und fragen, äh, was können wir machen für euch. Ja. ja, das das wäre ja auch eine Möglichkeit und das läuft irgendwie das hat ja nie gelaufen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Bedarf da ist, aber, aber keiner kennt den Schriftsteller. Ja, das ist, das ist, ich denke auch, das das muss das ist. es mal
8: ein bisschen ruhig sein. sein, Ich möchte ja. mal einige Milliarden einzahlen. No Taxation, no Representation sein werden. Die kämpfen für ihre Mitglieder, das war für die Zahlen.
5: Ach, du bist angeladen, äh, bei Verdi mitzumachen. <lacht>
0: Gut, ich, ich denke, wir sollten das aber jetzt beenden. Es war der erste Versuch, mit diesem Thema Öffentlichkeit zu erzeugen. Und wir werden sicher, also wir werden bestimmt, denke ich, nach diesem Abend dabei bleiben. Und äh, ja, es gibt Rundmails auch äh, seitens der Gewerkschaft. Es gibt Rundmails des VS. Also, ihr bekommt sicher mit, wenn wieder etwas in die Richtung laufen sollte. Und äh, wenn ihr Zeit und Lust habt, unbedingt wiederkommen. Auch wenn man dann den ganzen Abend nur drüber redet. Das ist ja auch irgendwie, finde ich, erstmal gut. Ja, dann kommt gut nach Hause, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Jahr. Vielen Dank. Guten Morgen.